0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos a La Biblia Hoy, mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto al pastor Sebastián Martínez abriendo un nuevo trimestre al cual le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y que puedan sentirse parte de este programa de estudio de la Palabra de Dios. Y obviamente ya lo mencioné, quiero introducirlo y también darle la bienvenida a mi amigo el pastor Sebastián que nos acompaña una vez más para compartir la Palabra de Dios. Bienvenido Seba. Hola
1: Leo, qué placer saludarte, una alegría estar nuevamente contigo y con toda la linda audiencia de Radio Nuevo Tiempo para compartir este espacio que bueno, es ya un tradicional espacio dentro del horario de la radio y un tradicional momento para la audiencia que nos aparta un tiempito de su semana para poder estudiar
0: la Biblia juntos. Muy bien, y, y comentábamos la semana pasada que Concluimos un proceso, pero lo lindo de la radio es que continúa, ¿no es cierto? Lo lindo de la escuela sabática, que son las dos cosas que nos convocan. La radio, la pasión por las palabras y también la pasión por la Biblia, ¿no es cierto, Seba? Y estamos arrancando un nuevo trimestre y ya en un ratito vamos a introducir la temática que de paso, Seba, se viene otra temática desafiante, ¿no? Para no perder, para no perder las ganas de estudiar, se viene otro tema... Eh, no, no es polémico la palabra, pero sin dudas es un tema que a nosotros nos va a movilizar a pensar, a sentir, a reflexionar. Así que estoy, estoy contento y ya lo vamos a introducir. Pero bueno, como siempre Seba, eh, te dejo un, el espacio en los próximos minutos quizás para saludos y para que nos cuentes un poquito qué tenemos por delante en el calendario de la iglesia. Bueno, hemos terminado la
1: semana pasada, una semana muy especial en toda Sudamérica que fue la semana de la esperanza, una semana donde... Yo diría que la mayoría de las iglesias han tenido reuniones todas las semanas. De ahí mi, mi garganta lastimada, no digo lastimada, sino más bien cansada. Uh -huh. Van a notar una voz un tanto más áspera y es producto de la semana extensa que concluimos con el bautismo de primavera. Aquel momento en el año donde los jóvenes, eh, de, decimos los jóvenes aunque no hay una edad, y se realiza este bautismo que comienza con la primavera, el bautismo de primavera. Y este próximo sábado, que ya comenzamos a vivir el mes de octubre, el primer sábado de octubre es el Día de la Educación Adventista. La mayoría de las iglesias van a tener, las que cuentan con algún instituto en su ciudad, algún colegio adventista, seguramente el plantel de profesores, de maestras, de maestros, estarán acompañando las diferentes iglesias, para poder tener alguna reflexión que esté unida a la noble tarea que tiene la, la educación adventista de formar, de colaborar con la formación que nace en el, en el hogar y que se continúa en los colegios. Así que para todos los que forman parte de la educación adventista de manera particular, le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Sebastián Managó, director de un colegio, a Gustavo Sepúlveda, otro director de colegio, aquí cerquita lo tengo a Gustavo, uh -huh. en General Roca, provincia de Río Negro. A Iván Romero, el director del instituto aquí en Neuquén, le mando un saludo grande y cariñoso. Estoy nombrando a los que tengo aquí cerca, a mi amigo Gabriel Pérez Schultz, el director del Instituto Adventista de Valcarce. Uh -huh. eh, a Guillermo Civecci y, y todos los que estoy nombrando, salvo Iván, son profesores de educación física, que hoy cumplen la función directiva uh -huh. en institutos importantes. Así que a todos ellos, a mi amigo Claudio Díaz, también profesor de Educación Física y también director de un instituto adventista, le mando un saludo cariñoso. Y en ellos, a todos los que forman parte de la educación en todo, en todo el continente latinoamericano, en toda Sudamérica. Así que para ellos un feliz día y para todos los alumnos y docentes que forman parte de, este, de esta gran tarea y noble que Dios
0: les ha encomendado. Qué lindo Seba, qué lindo. Yo me siento un producto, ¿no? No está bueno definirnos como producto, pues somos personas, pero me siento un producto de la educación adventista, porque he pasado toda mi vida en instituciones educativas nuestras, y agradezco a Dios por lo que he aprendido ahí, ¿no es cierto? Y, y quiero sumar un saludo, Seba, a los formadores de formadores. Eh, me toca acompañar como capellán en Instituto de Formación Docente eh, que tenemos en la universidad, que son los docentes que forman docentes. Así que dejarle simplemente un saludo grande a estos formadores y animar, animar a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a motivarse Seba, porque vos sabés que vos y yo estamos en el Ministerio Pastoral porque alguien alguna vez nos dijo que podíamos hacerlo. Alguien alguna vez nos mencionó. Seba, Leo, ustedes tienen dones al respecto, ¿no? Y creo que en educación también podemos hacer ese paso, indicarles a ciertas personas que vemos con dones que pueden tomar este camino eh, para ser educadores, que sin dudas la Iglesia y Dios necesitan educadores con una perspectiva cristiana de la vida para que el Evangelio llegue a través de todas las partes, ¿no? Y a todo el mundo. Correcto. Así que a
1: todos, a todos ellos, este, un saludo cariñoso y de manera muy, muy particular. No incluimos a aquellos que son docentes dentro de la iglesia porque también hay un día especial para la escuela sabática, aquellos formadores que dentro de la iglesia este, trabajan formando a los más chiquitos y a los más grandes. Uh -huh. eh, queremos dedicarle este tiempo particularmente a aquellos que trabajan en la, la, la educación adventista, en los colegios adventistas porque es
0: su día, así que para todos ellos es
1: un feliz día.
0: Muy bien, Seba. Y ahora sí, si te parece, vamos a introducir la temática eh, es apasionante. Los que pueden ver mi sonrisa que nos tienen a través de alguna plataforma eh, donde pueden ver el video, verán que, que, que estoy feliz, se puede notar en mi voz. Porque cada vez que comenzamos un trimestre, yo tengo mucha expectativa, Seba, de qué voy a aprender, qué voy a estudiar. Y siempre la escuela semética es un desafío, ¿no? Así que si me dejas, leo el título. Y después te voy a pedir que nos comentes un poquito más acerca de la temática. El título dice: La vida eterna, la muerte. Y la esperanza futura. Wow.
1: Y es un título muy fuerte. Es un título que cuando uno le toca estudiar la Biblia, es, este es el tema. El mundo cristiano espera a Cristo. Uh -huh. El mundo cristiano espera eh, la segunda venida de Cristo. Algunos tal vez con una idea como la del rapto secreto. Pero la mayoría más o menos concordamos tenemos una similitud de interpretación respecto a la Biblia. Pero este tema, el tema de la inmortalidad del alma, el tema de la muerte, el tema de cuándo será y cómo, es realmente la gran división uh -huh. que se produce, porque en base a esto, eh, el, el, las diferentes doctrinas empiezan a caer. La mirada que tenemos de este tema es la que termina moldeando y cambiando la perspectiva de otras creencias que son fundamentales para nuestra salvación. De ahí la importancia de dedicarle tres meses al estudio de esta temática que realmente trae cierta confusión porque muchas veces no profundizamos. Al profundizar en el tema, uno se logra darse cuenta que gracias al Espíritu Santo el tema no es complicado, es sencillo, uh -huh. pero es un tema que muchas veces esquivamos.
0: Y lo esquivamos porque nos trae dolor, Seba. Por eso creo que el título es muy acertado, ¿no? Eh, o, o mejor dicho, asertivo, que es diferente. Asertivo es cuando podemos... Transmitir emocionalmente en el tono correcto, ¿no? Porque claro, hablar de muerte nos pone los pelos de punta Pero qué lindo es cuando podemos hablarlo a través de los ojos de la esperanza, ¿no? Por eso creo que el título está tan bien hecho Primero la vida eterna Después nos coloca allí un problema que es la muerte Y segundo nos coloca la solución que es la esperanza futura Y déjame compartir una frase que, que la remarqué de un teólogo suizo, se encuentra en la introducción de la, del trimestre, Emil Brunner, que menciona lo siguiente, el oxígeno es a los pulmones lo que la esperanza para el sentido de la vida, ¿no? Me, me, me pareció, digo, leí esta frase y che, no será mucho eh, definirlo así, y lo pensé un poquito más y digo, creo que sí, que está bien, realmente nuestros pulmones necesitan oxígeno, y nuestra vida para tener sentido necesita esperanza, ¿no se va? Totalmente. Y cuando uno transita por
1: la vida se encuentra muchas personas que viven sin esperanza. Uh -huh. Y realmente lo primero que uno tiene que lograr para ayudar de manera pastoralmente es reactivar la esperanza. Cuando la persona ha perdido la esperanza tenemos un grandísimo problema porque, como dice este teólogo, es el oxígeno del alma. Uh -huh. Aquellos que viven con la esperanza del reencuentro con Cristo, del reencuentro con sus seres queridos, uh -huh. de una vida sin dolor, de una vida sin tragedia, de una vida sin llanto, de una vida sin muerte, de un cielo perfecto, realmente tienen un sentido de vivir. Uh -huh. y, y aquellos que han perdido la esperanza, por eso la palabra esperanza se ha tornado para la iglesia adventista una palabra fundamental. ¿no? Este, uh -huh. La semana de la esperanza, la radio de la esperanza, o sea, un lugar donde encontrar esperanza. Y realmente hacemos un énfasis muy notable en la esperanza, porque como, como dice este autor, insisto, es el motor que
0: nos ayuda a, a vivir y a esperar la venida de Cristo, es el oxígeno del alma, claramente. El motor y el combustible, ambas cosas, ¿no? Tan necesario para nuestro movimiento, para nuestro desarrollo. Y comentar, Seba, quién es el autor. Me parece que tan importante como el material es el autor, porque nos, nos ayuda a entender el contenido. Y el autor de este trimestre es el doctor Alberto Tim eh, doctor en teología por la Universidad de Andrews, que actualmente se desempeña como director asociado del patrimonio White, ¿no es cierto?, y también de algunos institutos de investigación bíblica que tiene la iglesia, como el Bricom y el Gricom, que tiene que ver con investigación bíblica y el segundo con investigación en geociencia. Así que estamos realmente ante un buen material. Yo conozco personalmente al Pastor Tim, ha estado en reiteradas oportunidades aquí en la UAP, un gran teólogo, una persona dedicada al estudio profundo de la palabra de Dios, así que sin dudas eso para mí es resguardo de que el trimestre va a estar bueno, va a estar bueno, así que es una invitación a, a entusiasmarlos. Sí, eh, además este, la palabra doctor, te soy muy honesto,
1: no, 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 no me gusta mucho, uh -huh. eh, me gusta más la palabra pastor, el pastor Tim uh -huh. eh, es una persona, he charlado muchas veces con él, y por, por largo tiempo, y es una persona muy sencilla. Me anima mucho que él sea el autor, uh -huh. aunque en realidad los últimos autores, como Félix Cortés con el libro de Hebreos, también tuve el privilegio de conocerlo. Uh -huh. este, y son personas sencillas, prácticas a la hora de enseñar, y especialistas en la materia, lo cual uh -huh. eh, ilusiona el hecho de encontrarnos con un material que va a ser realmente muy práctico, muy ameno, y con una utilidad para nuestros días. Así que los invitamos a todos a conocer más de la, de la vida del pastor Alberto Tim, además sudamericano, entiende nuestra mentalidad porque él es de estas tierras, uh -huh. más allá de que hace un tiempo que vive en los Estados Unidos, es una persona que entiende muy bien Sudamérica, uh -huh. y el material este es para todo el mundo, lo cual también a nosotros nos llena de orgullo. Anteriormente, este, bueno no me acuerdo el último, Clifford si creo que era el último autor, pero antes uh -huh. Félix Cortés, que es mexicano, y, y también es una simpatía para los latinos que están trabajando en la producción de estos materiales que también le hacen al, al mundo cristiano a través de la escuela sabática.
0: Muy bien Seba, introduzco el título de la semana y el versículo central que tiene por título esta semana, esta unidad, esta primera unidad que dice Rebelión en, en un universo perfecto. Nos ubica eh, en el cielo, nos ubica allá donde surgió el mal y nos invita a leer Isaías 14.12 que dice lo siguiente, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y vamos a cortar por acá, Seba, se nos está yendo el primer bloque, pero vamos a ver el tema de cómo surge la problemática que vamos a estudiar durante estos tres meses. Y Seba, tengo el gusto de poder introducir, el que va a estar continuando con el programa el día de hoy, a nuestro amigo, muy querido, protagonista de este programa durante muchísimo tiempo. Vos ha dicho el papá de este programa, ¿no? Eh, un amigo nuestro en particular, el, el señor Lucho Schneider. Así que le doy la bienvenida y lo dejo para que él pueda continuar con este apasionante estudio de la Biblia. Nos encontramos después de un corte y ya volvemos.